0: Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom rever vocês. Essa semana o Datafolha soltou uma informação de uma pesquisa que eles fizeram que provavelmente a gente seja os evangélicos, nós sejamos mais ou menos 30% já da população brasileira. O que significa dizer que devem ser mais ou menos entre 50 e 60 milhões de evangélicos no Brasil. É, terceira maior população evangélica do mundo, em terceiro lugar depois dos Estados Unidos e da China a pergunta é quando a gente vê isso nós vamos continuar né, de alguma maneira nos satisfazendo com, com aquilo que a gente tem ainda eu fico bastante incomodado quando eu vejo um vídeo desse também por ter entrado em alguns lugares fechados e visto cristãos sofrendo mas fica quem sabe a, a Uh, o desafio né, que o pastor José deixou para a gente nessa nessa manhã. E tem a ver também com o texto que eu vou comentar com vocês nessa nessa manhã. Abra sua Bíblia ou veja aí no, 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 no texto aí na sua frente. Hebreus capítulo 12, eu vou ler só o versículo 2, né? Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz assim, o autor diz assim, Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há uma outra tradução que diz olhando para Jesus. Eu quero que você fique bem aqui olhando para mim agora, só porque a gente vai fechar nessa palavra, nessa frase. Tendo os olhos fitos em Jesus ou olhando para Jesus. É, um pai e um, e um garoto estavam numa piscina, perto assim, para entrar na piscina, e eles notaram que haviam três rãs. É, e e uma delas estava tentando se jogar dentro da, da, da piscina. E até que uma delas, uma dessas rãs, decidiu se jogar dentro da piscina. E aí, então, o, o filho perguntou para o pai, pai, quantas rãs ficaram das três, sendo que uma decidiu se jogar na piscina? sei que já fizeram a conta, né? o pai fez a mesma conta e falou, fácil responder, duas. Né? Aí o filho falou assim, pai, está errada a resposta. E ele falou, ah, mas se uma decidiu se lançar, eram três, ficaram duas. Aí o filho começou a pensar um pouco mais e fez a mesma pergunta para o pai. O pai falou assim, não, não, já sei a resposta. Então uma se lançou e as outras também foram. Então não ficaram nenhuma. O filho falou para o pai, não é essa a resposta também. E ele falou, então explica como. Ele disse o seguinte, o que eu disse para você é que uma das rãs havia decidido se lançar. Mas isso não significa que ela se lançou. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a gente está trabalhando esse tema de, de alguma maneira como que a gente pode escolher viver bem durante esse ano. E tem muitas decisões que a gente toma e que não acontecem, não acontecem, elas simplesmente se tornam depois decisões que morrem pelo caminho, são essas rãs que a gente fala, não, elas decidiram, né? mas isso não quer dizer que vai acontecer. Algumas perguntas para ajudar você no nosso estudo dessa manhã, primeiro, eu acho que umas perguntas que você precisa fazer para você mesmo, você já respondeu quem você quer ser? Oswaldo... Faz sentido fazer uma pergunta dessa? O que eu quero dizer é que se nós vamos trabalhar, e vamos trabalhar esse tema reenfocando, e é o tema maior dessa manhã, dentro desse tema é um subtema, mas será que a gente pode reenfocar a nossa vida se nem nós sabemos quem nós somos? E contra nós ainda pesa a questão do tempo, porque o tempo está correndo contra a gente. O tempo passa rapidamente, os seus dias são limitados. E eu fico, às vezes, pensando que ah, alguns crentes dizem assim, ah, pastor, mas eu não tenho controle sobre a minha vida, como é que eu posso saber quem eu quero ser? Claro que tem. Obviamente que você tem decisões que você pode tomar e deve tomar. Segunda pergunta é por que, que eu quero isso? Isso tem a ver também com a, com, com a questão de reenfocar. Ah, deixa eu dizer uma coisa claramente. As decisões que você toma mostram quem você quer ser. As decisões que você toma, eu já disse isso uma vez, que os estudiosos dizem que provavelmente a gente tome 12 mil decisões por dia. Por dia, desde que você acorda de manhã até o final, o final do dia. E nem, as, nem mesmo as escolhas que eu faço, muitas vezes são as melhores. Lembra daquela decisão que você tomou? Complicou tudo. Uma outra pergunta, que é a terceira, nessa parte introdutória, é com que a minha vida se parece? Com que a minha vida se parece? Eu estou satisfeito com o que ela se apresenta para mim, para os outros, para Deus? Eu, Oswaldo, estou satisfeito com o que a minha vida se parece ou ainda não? Isso vai ajudar você a reenfocar também. Tem uma pergunta que eu fiquei pensando até se eu falaria ou não. Depois eu, eu achei que eu deveria, não é? e alguns podem até ficar assim, mais constrangidos. Mas se você partisse desse mundo, e certamente vai acontecer isso com você e comigo em algum momento, o que, que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? O que, que você gostaria que tivesse escrito como uma, como uma memória da sua vida? Esse, esse, esse cidadão, né, aí você coloca o seu nome, ele é lembrado por isso. Ele é lembrado por, por, por isso que ele fez. A marca desse homem é isso. A marca dessa mulher na trajetória da vida dela, se foi longa ou curta, é essa. E a última pergunta, obviamente, para você reenfocar, é como está a sua vida é, com Deus. Né? Você poderia dizer que está tudo bem? Gente, uh, reenfocar significa que você está aqui nessa manhã, dizendo assim, Oswaldo, eu estou pronto a mudar o foco. Eu estou pronto a, a alterar alguma coisa que eu estava vendo eu quero olhar diferentemente. Foi por isso que eu passei e repassei o texto de Hebreus 12, 2 para você, relembrando algo que o autor diz, que se a gente não olhar para Jesus, provavelmente a nosso foco vai estar tá fora de foco. Né? E você concorda comigo que quando você está fora de foco e você não está olhando para Jesus... Quando você não está olhando para Jesus, você é seduzido por muitas coisas. Você está aberto para ser seduzido por muitas coisas. E eu queria, pelo menos, dar três uh, áreas que você poderia ser ajudado nessa manhã. A primeira delas. Para você enfocar sua vida e viver bem, você precisa descobrir o propósito da sua vida. Qual o propósito da minha vida nesse mundo? Eu não estou dizendo, fica comigo aqui, eu não estou dizendo o que você imagina que seria joia, o que você imagina que seria bom. Eu estou perguntando claramente, você sabe qual é o propósito da sua vida? Quando a gente acaba de ver um vídeo desse, de, da igreja perseguida, se você perguntar para qualquer crente dessa igreja e perguntar qual é o propósito da sua vida, é falar de Jesus num país perseguido. Né? Agora, quando a gente começa a viver com certa qualidade de vida, com algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nos proporcionam uma boa vida, a gente pode perder o sentido de propósito. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, Romanos 14, diz assim, nenhum de nós, escutem bem, vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para quem? Para o Senhor. E se morremos, morremos para quem? Para Senhor, assim quer vivamos ou morramos, o que diz Paulo? Pertencemos ao Senhor. Então, a, a primeira questão que quando a gente trata de reenfocar, é que você precisa descobrir o foco da sua vida. E eu quero dizer claramente para você, nessa manhã, algo que você já sabe, a nossa vida pertence a Jesus. A nossa vida pertence ao Senhor. Nós somos comprados por poderoso sangue de Cristo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Gente, isso aqui é algo assim que às vezes passa despercebido. Quando você passa a ser de Jesus, a palavra de Deus diz assim, você não é mais de si mesmo. Isso leva você a reconsiderar uma série de coisas. A minha vida não é minha, ela não pertence a mim. A minha vida pertence a Jesus. Se ainda você está em dúvida, escute Paulo falar em Filipenses capítulo 2. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar de acordo com a sua vontade. Então, primeira coisa, eu vou falar três P's hoje. Né? O primeiro P é propósito reenfocar tem a ver com você descobrir o propósito e o propósito de sua vida está ligado a um propósito maior de Jesus a um propósito maior de Deus por quê? porque você já foi comprado por ele porque você pertence a ele e a palavra então que eu quero nessa manhã é que você comece a rever quem sabe algumas coisas assim Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Efésios 2. Somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boa obra, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. O que a gente está tentando fazer com você aqui, ajudar você na caminhada aqui na Betânia, é que de alguma maneira você possa conhecer Deus através de Jesus. E aí você sabe qual é o propósito que o Senhor tem para você. Meu irmão, uma coisa que eu preciso dizer nessa manhã é que se você não conhece o propósito de Deus para a sua vida, você está correndo algum risco, quem sabe algum grande risco. Nós começamos um novo ano tentando compartilhar com você de uma vida melhor. Que, na verdade, pode ser uma vida complicada, porque quem serve a Jesus sofre. Não estamos dizendo aqui que essa vida melhor vai ser ausente, ou ausência, melhor dizendo, de sofrimento e luta. Pode ser que você passe mesmo por momentos muito difíceis. A única garantia que você tem, e que foi orado nessa manhã, é que há um Deus poderoso que cuida de você. Seja no meio dos vales ou seja na, 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 na planície. Né? Agora, a grande dificuldade é que quando nós temos dificuldade de reenfocar, nós não descobrimos qual é o propósito maior de Deus. E o propósito maior de Deus, meu irmão, minha irmã, não é você ter um ano de sucesso. Não é. Pode acontecer e se acontecer, Deus seja louvado por isso. O maior propósito de você não é aumentar o seu saldo no banco ou você adquirir mais uma propriedade. Isso é bênção que Deus poderá lhe dar, mas não é o propósito maior de Deus. O propósito maior de Deus na sua vida é fazer a vontade dEle. E você sabe que a vontade dEle qual é? É estender o reino dEle até o fim, até o final, até a conclusão, para que Jesus volte. Então assim, a primeiro P que eu quero falar para você nessa manhã é que reenfocar tem a ver com, de alguma maneira, conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Segundo P. Segunda lição. É que você reenfoca a sua vida. A partir. Dos propósitos de Deus. E aí você trabalha quais são as prioridades. Que você deve ter na sua vida. Você precisa compreender as prioridades de Deus. Vou ajudar você. Né? Quem sabe a responder essa pergunta no seu coração. Primeiro para você priorizar o projeto de Deus para a sua vida. A pergunta é fácil, quais são os seus dons e talentos? Eu já falei isso para vocês, eu tenho dificuldade de fazer um monte de coisa, eu, e certamente eu não vou fazer isso durante esse ano. Deus me capacitou para algumas áreas, e eu sei quais são, e você sabe quais são. E essa, essa é a grande jogada para você durante esse ano, é você priorizar isso. Você não vai investir tempo naquilo que Deus não chamou você para fazer. Você não vai gastar energia e ficar cansado e sobrecarregado e entrar em depressão e fazer coisas que você não foi chamado para fazer. Você está me entendendo? O que Deus quer é que dentro do projeto dEle, daquilo que Ele capacitou você, você vai agir. Tem gente que trabalha aqui na Betânia com um sorrisão nos lábios. Por quê? Que sabe que está fazendo o que Deus chamou. E tem coisa que você foi chamado até pelo pastor, ou pelos pastores, ou pelo líder, e você vai falar, não, não vou fazer isso, porque não foi uma minha chamada. Mas você sabe que você pode e deve reenfocar a sua vida nesse ano, priorizando aquilo que Deus capacitou você. Você é o único, meu irmão, minha irmã. Você tem uma impressão digital que é única, não há ninguém igual a você. Não tem outro Oswaldo, não tem outro Zé Antônio. Não tem outra Maria, José. São pessoas que Deus criou exatamente com aquelas características. E Deus quer usar você de acordo com isso. Priorize aquilo que Deus capacitou você. Se você está focado ou focou durante o último ano em coisas que não eram para estar tá focado, refoque, mude o foco. Sempre é tempo de fazer isso. Estabelecer prioridades, irmãos, não é simplesmente escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Estabelecer prioridades de forma correta é decidir viver de acordo com a vontade de Deus. Não é escolher entre coisas boas e ruins tão somente. Por isso que o propósito vem antes da prioridade. Está claro isso para você? O propósito vem antes da prioridade. Alguns caminhos que eu poderia até ajudar, compartilhar com você, para você refocar a prioridade. Vida de consagração, vida de oração, disponibilidade para o serviço do reino, comunhão genuína com outros crentes. Faça, e isso a gente falou aqui do ano passado, faça do seu trabalho lugar de adoração, onde você trabalha. Participe, agora eu vou entrar um pouquinho numa área, quem sabe que a gente não costuma falar. Participe de grupos e organizações que lutem por justiça nessa cidade. Existem grupos, irmãos, que o crente fica longe e ele sabe o que é justo porque Deus é justo. E nós precisamos de alguma maneira estar junto, dizendo isso está errado, junto às autoridades. Participe de grupos que querem ver o nosso meio ambiente melhor. O mundo está sendo destruído e nós estamos ficando quietos. Há um superaquecimento no globo e a gente está dizendo assim, é, é o final dos tempos. Gente, nós somos chamados para priorizarmos áreas. Você é um profissional que pode ajudar. Você sabe que você tem certas características. Há gente aqui que pode promover educação para crianças pobres. Crianças que não têm condições de serem uh, uh, ensinadas. Tem gente para muitas áreas aqui. Tem pessoas habilitadas para a área de saúde que podem ajudar pessoas que não têm recursos. Agora, isso tem a ver com o quê? Com seu talento, com o seu dom. Você vai oferecer. E você não vai ganhar grana com isso, não. Certo? Você não vai ganhar grana, muitas vezes. Você está investindo o que Deus capacitou você. Então, essas são áreas, irmãos, que vêm ajudar a gente a reenfocar as nossas prioridades, nós temos uma visão muito reducionista do papel que a gente pode ocupar. Eu já contei essa história, eu vou repetir, porque sabe que tem gente que não sabe. Em 1992, 28 anos atrás, é, o país estava em ebulição. O país estava complicado. Havia corrupção, depois nunca mais teve, né? mas naquele ano, é, 92 teve. Né? Havia um presidente que estava sendo é, colocado em xeque por algumas decisões que ele tomou. E naqueles dias, em 92, eu servia como secretário do Estado de São Paulo para a Aliança Evangélica Brasileira. E um dia eu tomei conhecimento que havia um grupo trabalhando uh, a respeito uh, do impeachment do presidente. Eu descobri onde era essa sala e eu fui. Na Praça da Sé, que em São Paulo. Eu lembro que eu entrei nessa sala, havia 15 a 20 pessoas, algumas figuras que eu conhecia de televisão, de jornal tal, é, líderes sindicais, é, 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 empresários e alguns, e eu sentei, imediatamente o presidente da mesa e perguntou, quem você é? Aí eu falei, meu nome, daí não quer dizer nada, né? E ele falou, mas quem você representa? Eu falei, os evangélicos daqui de São Paulo. E ele falou, mas nunca nenhum evangélico veio aqui. Eu falei, pois então, tem agora, tem. E eu participei daquelas reuniões durante alguns meses, junto com algumas pessoas que não professavam a minha fé, mas que todos queriam justiça, porque viu que o país estava em bancarrota. Até o dia em que eu tive chance de subir numa plataforma na, na, no Baú com um milhão de pessoas, eu nunca vi tanta gente junto. E alguém me deu um crachá e falou você tem autorização de subir aqui. E eu vi aquela multidão, incontável, dizendo... Nós estamos juntos. Depois de alguns dias, o presidente caiu. Aí você vai dizer assim, mas, Oswaldo, isso é lugar. É porque alguma coisa Deus tinha me capacitado e eu priorizei isso naquele ano. E eu continuava pastoreando o IPI do Ipiranga lá em São Paulo. Eu era pastor de uma igreja. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar para você é que, por gentileza, abra sua mente. Tenha os olhos fitos em Jesus. E priorize aquilo que ele capacitou você a fazer. Reenfoque. Para de fazer coisas que você não foi chamado para fazer. Para de fazer isso. Mas use esse ano de 2020 como um ano realmente maravilhoso. Não perca tempo. Essa semana eu peguei a frase de um homem chamado Horacimen. Ele publicou um anúncio, uma vez no um jornal, sobre remir o tempo. Ele diz assim... Perderam-se duas horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Escute bem. Perderam-se duas horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá a recompensa a quem entregar, porque essas joias não se tornam a encontrar jamais. Um minuto que se perde está perdido para sempre, ele escreveu. Não há como recuperá-lo. Essas duas horas cravejadas de 60 brilhantes, quem encontrar não tem mais valor. Por que, que não tem mais valor? Porque já passou. Vede prudentemente como andais, não como nécios, como sá, mas como sábios, porque os dias é, são maus. E eu quero falar só mais uma coisa antes de concluir. É que para você reenfocar a vida, e viver bem, você precisa estabelecer um plano. Esse plano tem a ver com o propósito e com as suas prioridades. Ao longo da minha vida, irmãos, eu conheci muitos cristãos sinceros que buscaram seriamente mesmo encontrar o propósito de Deus e eles souberam até mesmo priorizar o que deviam fazer. Mas eles não fizeram, porque não fizeram um plano. Não planejaram. Não planejaram. E aí, isso me fez lembrar as palavras de Jesus. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver com que você pode acabar a torre? Sabe, irmãos, a questão de você espiritualizar as coisas e dizer assim, Deus vai cuidar de tudo. Tudo está nas mãos de Deus. Agora, escute bem, meu amado, minha amada irmã. Deus não vai fazer aquilo que cabe a você fazer, certo? Não vai fazer. E você pode saber o propósito de Deus, você pode priorizar as áreas de acordo com os seus talentos, você vai reenfocando. E se você não planejar, não vai dar. Eu não sou bom nessa área. É uma das áreas fracas minhas. Planejar. E eu dirigi uma época, a nossa organização, a Cepal no Brasil, e eu entrei num processo de depressão porque eu não sabia planejar. Tenho dificuldade mesmo. Até que eu encontrei uma moça na organização, eu puxei ela perto e falei assim, ó, oh, você vai me ajudar. Tipo aquelas assim que a gente conhece, né? Você vai me ajudar a planejar. E ela então sentou do meu lado. Aí começou o fluxograma, que tal aquela que vocês sabem, né? Que vocês conhecem. E aí eu comecei a pensar, bom, agora eu tenho um planejamento. Sem planejamento... Daqui a um dia, um mês, cinco anos, dez anos, você pode entrar em um problema. Deus não vai cuidar. Eu repito daquilo que você sabe e pode fazer. E se não sabe, peça ajuda. Eu peguei uma passagem de 1 Coríntios 16. Apenas escute. Paulo é um cara super estratégico. Paulo é um cara que sabe fazer a coisa, tem visão estratégica, tem planejamento. Ele diz assim, 1 Coríntios 16. Depois de passar por Macedônia, eu irei visitá-los, já que passarei lá. Olha que incrível. Talvez eu permaneça com vocês. Ele está planejando tudo durante algum tempo. Ou até mesmo passe o um inverno com vocês. Para que me ajudem na viagem. Aonde quer que eu vá dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Ficar algum tempo com vocês. Se o Senhor permitir. Gente, o que, que Paulo está dizendo aqui? 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, eu estou lendo, tá? a partir do versículo 5. É, duas expressões aqui que chamam a minha atenção nessa passagem. Primeiro, Paulo diz, talvez, talvez eu permaneça com vocês. E depois ele fala alguma coisa lá no final do capítulo, ele diz assim, se o Senhor permitir. Então o que eu estou querendo falar para você? Planejar não é ser inflexível. Planejar é você ser flexível. Você pode mudar. Mas isso não quer dizer que você não vai planejar. Você ajusta. Agora, transferir isso e deixar o barco correr, e depois você não saber para onde está indo, Deus mostrou a vontade dele, Deus capacitou você, e aí você tem que reenfocar a sua vida de planejamento. Quando você conhece os propósitos, você pode planejar corretamente. Paulo, além disso, ele aproveitava as oportunidades que apresentavam diante dele eu acho incrível, ele diz assim, permanecer em Éfeso até o Pentecoste porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários uh, esperando por mim. Eu estou falando de um planejamento imediato. Né? Portas que se abrem, portas que se abrem, aproveite, pegue essa, essa possibilidade. Amanhã pode acontecer alguma coisa, você aproveita, você planeja alguma coisa de um futuro imediato. Eu vou permanecer em Éfeso, Paulo. Está falando aqui, porque é uma porta aberta. Eu vou permanecer naquele lugar, no meu trabalho, porque eu sei que tem uma porta que Deus está me usando. Ou eu vou reenfocar a minha vida. E terceira coisa que Paulo fala aqui, quando ele fala de planejamento, ele pensa em pessoas e não em coisas. Planejar, gente, é, é, nós temos falado isso várias vezes, o pastor tem falado isso muitas vezes. Nós estamos vinculados a pessoas. Timóteo, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer. Olha o coração desse homem. Ele está planejando, mas está pensando em Timóteo. Depois, em 1 Coríntios 16, 12, ele diz, quanto armou Apolo, insistir que ele fosse visitar vocês. Ele está falando de outra pessoa. Depois ele fala no final os nomes que você quiser colocar no seu filho ou filha. Estefanas, Fortunato, Acaico. Né? Tem nomes aqui interessantes no final de 1 Coríntios 16, que ele está falando assim, é gente que nós temos que tomar cuidado. Então, planejar tem a ver, primeiramente, com o cuidado de pessoas, e não organograma, não estrutura, não prédio. Você pode fazer isso até para ajudar, mas o foco tem que ser as pessoas. Eu concluo dizendo uma coisa que vocês já notaram que eu gosto muito de, de, de Churchill, né? O segundo que foi o primeiro ministro da Inglaterra. Eu, é um homem que realmente toca muito meu coração pela vida dele, pela maneira como ele se expressava e pelo líder que ele foi. E ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim: Eu sempre estou pronto a aprender, mas eu nem sempre estou pronto a ser ensinado. Entenderam? Estou sempre pronto a aprender. Mas nem sempre eu estou pronto a ser ensinado. Nós, pastores, amamos pregar, ensinar, aconselhar, né, alertar, corrigir, uma série de coisas. Mas o papel primordial é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Então, quando eu estou aqui falando de reenfocar, quem sou eu para dizer o que você deve fazer? Quem sou eu? Eu tenho que buscar o propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho que buscar a prioridade de Deus para a minha vida. E eu tenho que, de alguma maneira, planejar aquilo que Deus quer nos anos que Ele ainda me der. O que eu quero que você nessa manhã faça é que você possa reenfocar a sua vida. Que você possa mudar o foco. E provavelmente você vai ter um ano melhor. Repito, melhor para Deus. Melhor para Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui de joelhos rendidos aos Teus pés, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que se revelou em Cristo Jesus, aquele que nos salvou, nos resgatou, nos lavou e nos promete vida eterna, que já está começando agora, já começamos a experimentar a eternidade, ao teu lado, mas Deus nós estamos aqui porque iniciamos mais um ano e precisamos de alguma maneira mudar o foco, até para ter uma vida melhor junto com o Senhor, ó oh, Deus eu quero orar por homens, mulheres, jovens que estão aqui, Deus se existe alguém nessa manhã, ó oh, Espírito Santo, fale a esse coração, o foco está errado, o foco está totalmente uh, desvirtuado daquele que o Senhor quer. E eu peço, Deus, tenha misericórdia dessa pessoa e que ela tenha coragem destemor, temor, vigor no Senhor, de reenfocar, de voltar a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus, não permita que ah, as coisas desse mundo, ah, aquilo que nos seduz tantas vezes, possa nos tirar o foco. E nós vamos passar um ano mais uma vez nos lamentando, quem sabe vindo à igreja, voltando para casa, mas não tendo uma vida que realmente vale a pena viver. Se o Senhor tiver lutas para que a gente viva, dá-nos força, Senhor. Se o Senhor nos der uh, situações complicadas, difíceis, fortalece a nossa alma. Se o Senhor nos der vitória, vigor, promoção, coisas positivas que nós as transfiramos para o Senhor, que nós saibamos que não somos dignos de nenhuma delas, porque teu filho viveu uma vida tão simples aqui, o Senhor deu a ele uma vida limitada em tantas coisas, materialmente falando, mas ele cumpriu o seu papel até a cruz e viveu ali e morreu ali e ressuscitou está vivo entre os mortos. Então, Senhor, sustenta-nos, dá-nos um ano na tua presença e ajuda-nos a reenfocar o projeto que o Senhor tem para nós, as prioridades que o Senhor tem para nós e nos ajude a planejar as ações que devemos tomar. Pedimos que seja assim no nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe vocês. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga o nosso canal e compartilhe com seus amigos.